0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 코로나19 4차 유행 우려가 큽니다. 감염 경로를 알수 없는 확진자 비율이 28%까지 높아졌는데요. 3차 유행이 길었던 만큼 숨은 감염자가 많다는 뜻입니다. 어제 청와대에서 특별 방역 점검 회의가 열렸고 백신 국내 생산 계획이 새로 나왔습니다. 노바백스 백신 국내에서 생산을 하고 3분기까지 천만 명분 공급 또 4차 대유행 막기 위해 방역 취약시설 집중 점검하고 자가검사 키트 도입도 서두르기로 했습니다. 이런 가운데 새로 취임을 한 오세훈 서울시장은 서울형 상생 방역 직접 발표를 했죠. 자가진단키트 도입을 전제로 업종별 방역특성을 반영한 영업시간 연장입니다 중앙정부 방역대책과 다른 방향 제시하면서 논란이있기도 한데요 부산은 그럼 어떨까요? 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 박형준 부산시장 연결해 취임 후 부산시장 등에 대해서 말씀 나누겠습니다 보궐선거 이후에 각종 고소 고발 사건 진행 상황은 양변의 이열질에서 다르고요. 2부 정치와투, 선거 이후 당정의 분위기, 지도부 교체 상황 등과 관련해서 여야의 의견 듣겠습니다. 권영주의 차차차 정치와 산업이 중고차 시장에서 충돌하고 있다고 하는데 이 내용 어떤 내용인지 좀 짚어보도록 하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 62.67%의 득표. 지난 보궐 선거에서 부산 시민들은 국민의힘 박형준 후보에게 압승을 안겨주었습니다. 선거에서 드러난 부산의 민심은 어땠는지, 또 앞으로 어떤 정책을 펴 나갈 계획인지 박형준 부산시장 직접 연결해 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요. 네.
1: 예. 늦었지만 당선 축하드리겠습니다.
2: 감사합니다.
1: 예. 소감부터 좀. 듣겠습니다.
2: 예, 정말 어, 무거운 책임감을 느낍니다. 아, 이번 선거에서 시민들이 보여주셨던 뜨거운 성원이 음. 제가 잘나서가 아니라 네. 아, 정말 제대로 한번 일해봐라. 음. 아, 그리고 시민들 지금 코로나로 지쳐 있고 위기에 빠져 있는데 이것을. 극복해보라는 명령이라고 생각을 하고요. 예. 그 명령을 잘 받들겠습니다.
1: 음, 네. 당내 경선도 치렀고 또 상당히 좀 오랜 기간 후보 활동을 하셨는데 선거 기간 중에 가장 힘들었던 때를 꼽자면 어떤 때였습니까?
2: 이번 선거가 이그 서울 부산시장 선거만 도드라지다 보니까 네. 이 정당 간에 너무 치열한 경쟁이 있었고요. 음. 그 과정에서 어, 선거가 아무래도 네거티브로 흐르다 보니까 네네. 여러 가지 어떤 과장된 의혹 제기고 음. 어. 여러 가지 또뭐 거의 마타도에 가까운 일들도 있어서 네네. 그런 것들이 저도 저지만 가족들이 굉장히 어. <웃음> 그렇습니다. 예, 네. 그런 점들이 선거를 치르면서 몸을 예. 무겁게 짓눌렀던 것들이죠.
1: 네. 어, 저 김영춘 후보 쪽에서 여러 가지 뭐 고소 고발 같은 것들이 좀 있었는데 이건 다 정리가 될까요? 어떻습니까?
2: 저는 뭐 개인적으로는 법적으로 문제가 없다고 생각하는데요. 네. 어쨌든 뭐 사법 당국이 지금 다루고 있으니까 음. 그 거기에 충실히 제가 응해서 예. 설명을 하고 해명을 하겠습니다.
1: 아, 김영춘 후보와 표차가 상당히 많이 났습니다. 네네네. 이특표율에 담긴 부산 시민들의 민심을 어떻게 보고 계시는지요?
2: 두 가지인데요.는 예. 어, 결국 국민의 힘이나 박형준에 대한 기대보다는 음. 현 정권의 실정에 대한 회초리를 든 선거였다고 생각을 하고요. 두 번째는, 부산이 이대로 가면 안 된다는 생각이 시민들 사이에 광범하게 퍼져 있습니다. 어. 혁신의 새로운 바람을 불러일으킬 수 있는 사람에 대한 기대, 이런 것들이 함께 중첩이 됐다고 보고요. 제가 10월 달 이후에 경선에 참여했는데 참여한 이후로 한 6개월 동안 일관되게 시민들이 보여줬던, 또 요구했던 내용이기도 합니다. 음,
1: 목요일부터 바로 시장 업무 수행하셨죠?
2: 네, 그렇습니다.
1: 직접 업무해보시니까 어떠십니까?
2: 예, 이게 조금 여유가 있고 정리를 하고 이렇게 했으면 더 좋았을 텐데, 예. 예 그, 그러지 못하고 개표 방송 이후에 바로 잠도 못 자고, <웃음> 오늘 한 상황이래서, 예. 좀 정신이 없는 면도 있지만, 어. 또 행정 경험을 제가 해봤기 때문에, 네네. 나름대로 이 차근차근 네, 일을 진행을 하고 있고, 어, 빠른 시일 안에 안정화 할수 있다고 봅니다.
1: 네. 빠른 시간에 안정화 할수 있다고 말씀해 주셨는데, 네. 지금 가장 우선순위에 두고 지금 하고자 하는 업무는 어떤 건가요?
2: 역시 코로나 위기 극복이죠. 예. 어, 그 코로나 위기 극복은 방역을 통한 안전 확보도 중요하지만 경제 위기 극복 또 복지를 확충하는 거이세 가지가 그러니까 방역, 경제, 복지 이세 가지 주제인데요. 어, 이세 가지를 챙기는 것이 제일, 제일 중요하고 코로나 위기 극복 과정이 사실은 전 제일 위험하다고 생각합니다. 어. 여기에서 잘못 대응하면 예. 정말 깊은 터널로 빠질 수가 있거든요. 어. 그래서 이 위기 극복 과정이 과거에도 보면 여기서 잘 극복을 하면 오히려 도약의 기회를 잡을 수 있다. 이렇게 생각을 해서 예. 저희 부산시에서는 이번 주부터 비상경제대책회의를 매주 해나갈 겁니다. 어. 여기에는 관뿐만이 아니라 민... 아~ 그~ 또정학 모두가 참여하는 아~ 예. 그렇게 해서 매주 주제를 달리해서 코로나 위기 극복을 위한 지혜를 모으고 어~ 그런 광범한 합의 토대 위에서 최적의 결정을 내리고 또 이~ 그런 소통과 공감 속에서 신속한 집행을 할수 있는 체계를 갖출 예정입니다 그래서 이것을 통해서 코로나 위기 극복을 부산이 참 잘했다는 평가를 듣는 것이 제일 중요하다고 생각합니다.
1: 그러면 기존에 해왔던 부산시의 방역대책과는 좀 다른 결로 갈수 있습니까?
2: 방역에 관해서도 네. 정부의 방역 지침을 크게 흐트리지 않는 범위 내에서 음. 유연성을 발휘할 수 있는 부분은 유연성을 좀 발휘해 가려고 합니다. 왜냐하면 지역적 특성이 좀 다르고요. 네.
1: 그다음에
2: 두 번째는 그동안 한 1년간 데이터가 축적되어 있지 않습니까? 예, 예. 그래서 그 인률적으로, 획일적으로 방역을 해야 될 부분도 있지만, 음. 여지가 있는 부분들이 있다고 생각을 합니다. 그런 부분에 관해서는 좀 유연성을 발휘할 수 있도록 하겠습니다.
1: 네. 함께 이번에 그, 어, 출마했고 또 선택을 받은 오세훈 서울 시장은 지금과는 좀 결이 다른 상생 방역을 하겠다라는 계획을 밝히고 있거든요. 네. 그리고 수도권과 지금 부산은 어제부터 유흥 시설 지금 집합 금지가 되어 있는 상황입니다. 네. 부산 같은 경우에는 지금 유흥업소발 감염이 상당히 많이 네. 늘고 있는데 이 부분은 어떻게 하실 계획이십니까? 그러면
2: 부산이 최근 그 어, 코로나가 뚫린 게이 유흥업소발 에그 감염 때문에 그렇거든요. 네네. 그래서 이제 서울하고는 달리 부산은 유흥업소에 대해서는 일정 기간 통제가 불가피하고요. 어. 어 그러나 이제 다른 식당이나 예, 일반 시설들에서 방역이 어떻게 이루어지고 있고 그 동안의 데이터가 어떻고 이런 거를 저희가 지금 분석 중입니다. 어, 예. 그 결과에 따라서 예. 좀 유연하게 왜냐하면 이게 그 코로나 이 방역이 너무 오래 되다 보니까. 네, 네. 이 국민들의 피로도 피로지만 사실은 일상 경제생활이 무너지는 일들이 속출하고 있기 때문에 네. 이것을 구제하는 것도 사실은 시민 안전의 문제거든요. 음. 그 한계 내에서 조화될 수 있는 방안을 강구하겠습니다.
1: 예. 그리고 이번 선거가 이제 부동산 관련된 민심이 상당히 많이 반영된 선거였다라는 분석들 나오고 있거든요. 네네네. 부산시 같은 경우에도 이제 공시가 급등에 대해서 상당히 좀 불만이 많았다는 얘기도 나오고 있고, 여기에 대한 개선방안 지금 관련 부처에다가 긴급 지시하기도 하셨다고 하는데, 어떤 방향으로 이걸 지금 고민 중이십니까?
2: 지금 우선 그 시민들이 피부로 느끼는 체감은 네. 공시가가 너무 많이 올랐다는 아그 분위기거든요. 네. 이 부분에 대해서 또 저희가 한번 확인을 할 필요가 있다. 음. 각 특히 급등한 지역의 경우에 이 공시가가 어떤 기준에 의해서 이루어졌는지 이런 것들을 좀 확인하는 절차가 필요하고, 정부 정책의 차원에서도 이 공시지가를 한해 이렇게 많이 올려 갖고 세금을 많이 걷게 되면. 음. 특히 1가구 1주택자라든지 또 지금 현재 주택은 갖고 있지만 소득이 별로 없는 가구라든지 하는데 굉장히 부담을 갖게 되고 네. 이것이 또 건강보험이라든지 이런 데 영향을 주지 않습니까 네. 그래서 안 그래도 지금 코로나 때문에 어려운데 음. 이게 정부 정책이 세금을 급격하게 늘리는 방향으로 가는 건 바람직하지 않다 네. 그래서 저희도 이제 에~ 좀 조사를 거쳐서 어~ 정부에도 건의를 할 생각이고요. 음. 조정을 좀 어~ 건의를 할 생각이고 또 어~ (5개) 시·도지사 들이어 모여서 또 한번 의논을 할 생각입니다.
1: 네. (5개) 시·도지사가 모인다는 것은 그러면 어~ 국토부의 지금 공시지가 정책에 대해서 시·도지사들이 다른 결로 좀 의견을 개진하겠다 이렇게 지금 의견이 모아진 겁니까?
2: 그건 의논 중입니다. 의논 중인데 이미 좀 그렇게 공시지가 재조사를 결의한 네. 시도들이 있습니다. 그 시도들이 모여서 한번 머리를 맞대고 이 문제를 협의할 필요가 있다는 거죠.
1: 음. 자 그리고 어. 인수위원회 역할을 대신할 부산 미래 혁신 위원회 발대식을 어제 가졌다고 합니다. 앞으로 부산 시정에 대한 좀큰 그림 몇 가지 좀 소개해 주신다면은요?
2: 어, 우선 그 부산을 이 삶의 질 선진 도시로 만드는 게 저희의 최종적인 목표고요. 예. 또 기후 변화 시대에 대응한 이 그린 스마트 도시를 만드는 것도 저희의 중요한. 가치자 목표이고 음. 그 기반 위에서 이 경제의 혁신 영향을 네. 키워서 청년들이 거기에서 취업도 하고 미래도 꿈꿀 수 있는 도시를 만드는 것이 우리의 꿈입니다 음. 거기에 맞는 좀 비전과 이 전략들을 잘 가다듬어서 일의 우선순위도 좀 정하고요 네. 그런 작업을 좀 하기 위해서 혁신위원회를 구성한 것입니다.
1: 예. 아무래도 이제 그 부산의 특성상 이런 경우에는 이제 부울경을 좀 아우르는 커다란 정책들이 좀 필요하지 않을까 싶기도 한데, 어, 뭐, 울산이라든가 경남 도지사와도 좀 이런 부분들을 같이 상의하실 의향도 있으신지요?
2: 아, 이미 상의를 해가고 있고요. 예. 그니까, 김경수 지사나 송철호 시장하고도 통화를 해서, 음. 어, 이 메가시티에 관해서는 같이, 함께 강력히 추진하자는 말씀을 드렸고요. 예, 예. 또 부산, 경남 사이에 여러 가지 현안들이 있습니다.
1: 네.
2: 논의할 테이블을 조만간 갖게 될 것입니다.
1: 가덕도 신공항은 어떻게 됩니까, 지금?
2: 가덕도 신공항도 마찬가지죠. 그건 이미 정치공항을 벗어나자는데 다 의견을 같이 하고 있고 예. 공항이 돼야 되기 때문에 음. 제가 제시한 대로 이 가덕도 공항 신속한 추진을 위한 아, 어, 협의체를 구성을 해서 어, 그 협의체를 통해서 가덕도공항 문제를 다뤄가면 좋겠다는 게제 생각이고요 지금 사전타당성 그 조사가 이미 결의가 됐기 때문에 네. 속도를 확실히 내는 쪽으로 음. 네.
1: 네. 낙후된 부산을 되살려보겠다는 말씀을 계속 그 선거운동 하시면서 말씀해 주셨는데 지금 일자리라든가 경제 어떻게 좀 바꾸어 나갈 계획이신지요?
2: 어, 가장 중요한 거는 청년들이 하여튼 여기서 일자리를 갖게 하고 주거 안정을 찾고 머무르고 또 오고 이런 그 도시를 만들어야 되기 때문에 제가 산학협력을 특별히 강조를 했고 그 산학협력에 관련된 논의를 지금 하고 있고요. 예. 산학협력의 하나의 방식이자 또 결과물로서 이 창업 어 활성화하는 음. 것을 해야 되고 오늘 그래서 제가 요즘 아그룹 회장과 MO를 u 그 부산에서 맺습니다. 그래서 그 대규모의 창업 펀드를 계속 조성을 할 것이고요. 그 창업 펀드를 갖고 창업 어 벨리를 네 에, 스타트업 플랫폼의 어, 컴팩트 타운들을 만들어갈 겁니다. 그렇 그렇게 해서 거기 주거와 어, 직장과 여가와 문화가 통합된 그런 컴팩트시티도 만들고요 네. 어, 대학 곳곳에 산학협력단지도 만들어낼 것이고요 그리고 그것을 통해서 하여튼 기업과 대학을 더 단단히 쪼매서 음. 그것을 통해서 어, 인재도 양성하고 또 일자리도 만들어내고 기업의 입장에서는 새로운 부가가치도 창출하고 이런 선순환의 흐름을 만드는 데 모든 힘을 집중하겠습니다
1: 네. 1년 동안 다 하실 수 있을까요?
2: 1년에 다는 안 되겠지만 1년 안에 희망을 보여드리겠습니다.
1: 네. 아 그렇군요. 네. 이번 선거에서 여당이 뭐 참패 성적표를 받아들였습니다. 뭐 앞서서도 여러 가지 정권 심판 얘기도 하셨습니다만 박 시장께서 보시기에는 이번 선거 어떻게 지금 이제 돌아보니까 판단을 하시게 되는지요?
2: 역시 제일 무서운 것은 민심이 돌아섰다는 것이고요. 네. 그이 부분에 대해서 현집권 세력이 많은 성찰이 있어야 된다고 생각합니다. 그리고 시민들은 지금 정말 여야가 정쟁으로 싸우는 것을 원하지 않거든요. 이 권력을 쥔 쪽에서 더 포용적이고 통합적인 모습을 보이기를 기대를 하고 있습니다. 음. 그런 선거 민심을 여권이 잘 읽기를 기대하고요. 어 저희로서는 나이튼 시정을 맡은 입장에서는 네. 협치와 통합의 정신을 가지고 어, 협력해 나가겠습니다. 음 선거는 선거고요. 예예 예. 시정은 시정이니까요.
1: 어 선거는 선거고 시정은 시정이다. 문재인 대통령 축하난도 오늘 받으셨다고 들었습니다. 네. 앞으로 정부와도 좀 어떻게 할 계획이신지도 좀 말씀해 주시고요.
2: 어 적극적으로 협력을 할 것이고요. 예. 뭐 대한민국 발전이나 지역 발전에 관해서. 특히 지역에 내려오면 여야 간의 의견 차이가 대단히 작습니다. 네. 제가 오늘 시의회 의장님도 또두 번째로 뵙고 음. 여러 가지 의견을 나눴습니다마는 부산을 위한 정책에서 해 여야가 별 차이가 없고 제가 또 부산 의원님들하고도 다 통화를 해서 선거 때의 그런 문제들은 별개로 하고 이 시정에 같이 협력하자는 얘기를 강력히 했고요. 또 거기에 호응을 해주셔서 어 아마 부산에서부터 협치를 좀 보여주는 좀 어. 어, 전례를 만들었으면 좋겠습니다.
1: 네. 네. 국민의힘 내좀 현안에도 좀 질문을 드려보도록 하겠습니다. 선거에서는 완승을 거뒀습니다만 지금 김종인 비대위원장은 떠났고 차기 지도부 선출 일정 계속해서 지금 진행되게 되는데 국민의힘의 새당 대표는 어떤 분이 되한다고 보세요?
2: 그거는 제가 이제는 그런 <웃음> 것에 대해서 제 의견을 말하기는 좀 적절치 않고요. 예. 중요한 것은 국민의힘이 이번 선거를 통해서 희망을 봤다는 것인데 네. 그 희망을 절대로 오만하게 비치게 해서는 안 된다. 음. 정말 낮은 자세로 겸손한 자세로 또더 혁신하는 자세로 또 국민들의 기대에 부응하는 식 쪽으로 가야 된다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네. 하지만 지금 이번에 희망을 보다 보니까 또 많은 그 당내 중진들이 좀 기대를 하고 있고 또 이렇게 때문에 지금 그당 대표 후보에도 상당히 많은 인물들이 지금 거론이 되고 있거든요. 이런 움직임들은 어떻습니까?
2: 건전한 경쟁이 있다 그러면 많은 분들이 나와서 하는 것이 저는 바람직하다고 봅니다. 네. 그리고 그 과정을 통해서 누가 내년 정권 창출을 위해서 정말 큰 힘이 될 후보인지 음. 또 지금 이번 선거를 통해서 이제 통합의 기운이 굉장히 많이 확보되지 않았습니까? 네. 통합의 기운을 더 증폭시킬 수 있는 리더십을 누가 갖고 있는지가 검증이 돼야 되겠죠
1: 네. 음, 그러니까 대선이 1년도 채 남질 않았습니다 네네. 또 국민의힘의 입장에서도 또 범야권의 입장에서도 내년 대선이 가장 중요한 지금 어 자리가 아닌가 싶은데 네네. 어 지금 보니까 그 범야권의 다양한 인물들, 후보들이 지금 있거든요 이분들과는 국민의힘이 어떻게 가야 한다고 보세요?
2: 다 협력을 해야죠 어. 이번에 이제 국민의 힘의 구심력이 상당히 커졌기 때문에 국민의 힘 입장에서도 훨씬 더 포용적으로 나아갈 필요가 있고요 그리고 어쨌든 국민의 힘 스스로를 바꿔가는 노력도 여전히 필요하다고 봅니다 예. 바깥에서 들어오는 사람들도 흔쾌히 들어올 수 있을 것이고요. 음. 그래서 흔쾌히 들어올 수 있는 기반을 만드는 것은 국민의힘 책임이고 네네. 지금 차기 정권을 만 함께 만들어야 된다는 것은 야권 전체의 공동의 책임이라고 봐야죠.
1: 음, 그러니까 직접적으로 좀 임무를 거론을 하면 이제 김종인 전 비대위원장 그리고 안철수 대표 거기다가 윤석열 전 검찰총장 또 무소속에 있는 홍준표 의원 이렇게 많은 부분들이 지금 이렇게 있거든요. 그런데 이걸 아우를 수 있는 중심점은 누가 돼야 될지 아니면 국민의 힘이 그것을 스스로 할수 있을지에 대한 궁금증이 좀 있습니다.
2: 죄송합니다만은 제가 정치평론 직업을 냈습니다. 예예. <웃음> 예. 시장이거든요. 어. 그분 한분한 한 분에 대해서 네. 적인 견해를 말하는 것은 음. 적절치 않은 것 같고요. 네. 다하다가 돼야 된다. 수만드리겠습니다 어. 네.
1: 알겠습니다. 네. 자, 어, 대선 국면을 맞은 부산의 민심도 또 여러 가지 의견들이 좀 있을 것 같습니다. 끝으로 어, 네. 부산 시민들께 하실 말씀 좀해 주시죠.
2: 네. 우선 너무 감사드리고 기대에 부응하기 위해서 정말 불철주야 뛰겠습니다 그래서 우리 시민들이 바라는 뭔가 새로운 혁신의 바람을 불어넣는데 온 힘을 기울이겠습니다 감사합니다 예 알겠습니다 축하드리고 고맙습니다 예 감사합니다 네네
1: 네, 부산 박형준 시장과 함께 말씀 나눴습니다 이 인터뷰를 저희가 오전에 녹음으로 진행을 했는데요 이후에 그 부산시청 출입기자가 확진 판정이 나왔고 이것 때문에 박경준 시장 어, 오전에 코로나19 검사받고 오후 일정을 취소한 상태라고 전해왔습니다. 이점청취 여러분께 알려드리도록 하겠습니다. 자, 이 시각 교통상황 살펴보고 돌아오겠습니다. 김한나 리포터입니다.
3: 내 네, 시각 교통정보입니다. 점심시간에 들면서 교통량이 많이 줄었습니다. 상습 정체 구간을 중심으로만 밀리고 있는데요. 경부고속도로 서울 방면으로는 양재 부근에서 반포 나들목까지 6km 정체고 이전에 달래내 부근 갓길에서는 고장난 승용차를 처리하고 있어서 주의하셔야겠습니다. 반대의 부산 방면에는 한남에서 서초, 또 죽전 부근에서 수원 나들목 5km 정체입니다. 제2경인고속도로 인천 쪽으로는 안현분기점 부근 3차로에서 사고를 처리하고 있어서 1km 옆화 받고 있고요. 서남고속도로 순천 쪽은 산월부근에서 서광주 나들목 1차로에서 작업을 하고 있어서 1km 밀리고 있습니다. 서울 시내에서는 강변북로 구리방면으로 서강대교에서 성수대교까지 밀리고 있는데요. 거기에 동호대교 북단 부근에서는 고장난 차량을 처리하고 있어서 주의하셔야겠고요. 반포대교 북단 부근에서는 작업까지 하고 있어서 1차로가 막혀 있습니다. 또 성산대교 남단에서 북단 쪽으로도 3차로를 막고 시설물 보수 작업을 하고 있어서 차선 변경에 유의하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터 애플리케이션 콩과 마 YK는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어소 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 4.7 보궐선거 어, 끝이 났습니다. 하지만 선거 과정에서 여러 가지 의혹과 관련된 부분들 또 여러 뭐~ 뭐~ 네거티브라고 얘기한 음. 적도 있었고 아니다 이건 당연히 이건 검증을 해야 되는 부분이다라는 것들이 있었습니다. 선거 이후에 고소 고발 관련된 사건은 계속 <웃음> 진행 중인 것인지 좀 선거 이후에 고발 전 상황 좀 짚어보도록 하겠습니다. 앞서 박형준 의원 아~ 시장과도 인터뷰를 했을 때 뭐~ 사법 당국에서 다루고 있으니까 뭐~ 성실히 임하겠다라는 언론적인 말씀도 해 주셨는데 지금 고소 고발 사건이 어떤 것들이 좀 있을까요 뭐~ 대략
0: 서울과 부산에서 각 당들이 서로 고소 고발한 게한 열네 건 정도 그리고 네. 시민단체에서 또 고소 고발한 소고 거죠 그게 한 여섯 건중간2스건 가까이 된다라고 하고요 네. 부산 말씀을 하셨으니까 부산부터 말씀을 드리자면 음. 부산 지역에서는 이~ 저기 그~ 본인이 가지고 있는 재산들 등기 같은 것도 부동산을 등기를 하지 않고 소유를 하고 있었으면 있었기 때문에 주민등록법, 주민등록법 위반이라든가 아니면 그게 혹시 세금을 피하기 위한 거냐 이런 것들도 있고요또 어~ 국회 사무처장으로 지낸 동안에 국회 뭐 국회 식당 선거 기간에 들었겠지만 장식물이나 아, 예, 예. 이런 것들에 어, 혹시라도 이제 관여를 했던 게 아니냐라는 그런 의혹도 시기가 돼 있고 저 다른 것보다 이제 LCT 관련된 음. 부분도 본인이 이제 본인의 배우자 그리고 어, 저 딸인가 명의로돼 있는 부분들 파일 뭐 록추진 하겠다고 했지만 LCT가 부산 지역에서 의혹이 굉장히 많이 있었던 사건이기도 하고 예. 또 그와 관련돼서 경찰이 이미 또 박형준 지금 시장과 별개로 수사를 시작했던 상황이거든요. 그래서 그런 부분들로 아마 좀 보지 않을까 싶은 그런 상황이고요. 뭐 서울 같은 경우 오세훈 시장은 계속 이제 선거실에 많이 시끄러웠던 내곡동, 내곡동의 그린벨트 해제와 보상 과정에 과연 이제 오 시장이 당시에도 시장이 있으면서 관여를 한 것이냐, 그렇게 관여를 해서 잘 알고 있는데도 불구하고. 잘 몰랐다고 얘기한 를게 이제 선거법상 허위사실 공표가 되느냐 이런 것들이 따져질 것 같습니다.
1: 네. 고소 고발을 하게 되면 이렇게 수사로 진행이 되잖아요. 그 네. 근데 이게 네. 수사 과정에서 그냥 뭐 불기소로 그냥 끝날 수도 있는 것이고 아니면 혐의가 드러나게 되면 더 수사가 이제 뭐 기소로도 갈수 있는 상황이 될것 같은데 어떻게 판단하십니까?
0: 그래서 <웃음> 이제 보통의 경우는 아까 잠깐 말씀을 하신 것처럼 어뭐 주로 선거 과정에 서로 후보자를 비방을 했다, 그래서 뭐
1: 명예훼손 같은 어, 것들이 있잖아요. 그런 건 웬만하면 정리가 되죠. 그런 건
0: 웬만하면 정리가 되죠. 예. 그런데 제가 조금 전에 드린 말씀 중에는 그런 건 별로 없어요. 물론 이와 관련된 사안들을 서로 폭로하고 주, 의혹을 주장하는 과정에서 저 의혹이 잘못됐다라고 뭐명예훼손으로한 것들도 있습니다만 음. 핵심은 그런 건 아니거든요. 네. 그래서 간단하게 정리가 될만한 사안은 아닌데 다만. 뭐 의지의 문제일 걸로 보여요. 왜냐? 하면 예, 예. 이제 오세훈 시장 같은 경우 내곡동 문제 같은 경우는 이미 이제 서울시장 재직 시절에 처음 당선됐었을 때도 한번 논란이 있었기 때문에 음. 그때 뭐그 자료들도 많이 나왔었고 했거든요. 그래서 네. 이게 처음 그니까 이번에 그 선거 과정에서 본인이 이걸 잘 모른다라고 한게 중요한 게 아니라 음. 뭔가 어 부정한 어떤 내막이 있는데 그거를 회피하기 위해서 모른다고 했느냐. 이게 관건이 돼야 되거든요. 근데 네. 벌써 시간이 꽤 지났잖아요. 음. 그리고 말씀드렸다시피 한번 논란이 됐던 부분이라서 얼마만큼이나 이거 수사기관에서 뭔가를 찾아내려고 노력을 할수 있을지 자료는 남아있을지 이런 부분들이 있고. 예. 또 부산 역시 마찬가지입니다. LCT 관련 부분들도 지금 한 차례 검찰 수사를 했던. 음. 물론 그 검찰 수사가 제대로 된 것이 아니냐를 가지고 말이 많았고. 또 이번에 이제 검찰이 아니라 경찰이 수사를 하고 있긴 합니다만. 여전히 그것도 어떤 의지의 문제가 될수 있고 뭐박형준 시장 어 최근에 새롭게 또 불거진 부분이 2012년도 총선 과정에서 상대방 후보를 비방하기 위해서 네. 뭔가 이제 좋지 않은 어떤 폭로를 꾸며낸 게 아니냐 이런 얘기가 나온 것들도 있거든요. 네. 당내
1: 경선, 내에서 그 당내 경선 있었던.
0: 과정에서. 네. 데 그건 역시도 그때 이미 한 차례 법적 판단을 받았던 부분이라서 음. 과연 이게 뭐 그때의 그 그때 후보였던 시장에게 거슬러 또 올라가려면 지금 와서 수사를 얼마만큼이 할수 있을까 이런 네. 부분들이 있는 거예요. 그래서 제가 의지의 문제일 수도 있고 어. 아니면 시간이 많이 흘렀지만 좀 혹시 압니까 명백한 어떤 잘못된 부분이 있는 게 있다라면 또 예. 그런 것들이 나오냐 이런 거에 달렸겠죠.
1: 음, 그러니까 공직 선거법 위반은 시효가 6 개월인가요?
0: 시효가 6 개월은 아니고요. 어. 어, 처리 그, 기간이. 네, 그걸 이제 가능하면 어. 그 기간 내에 처리를 하라라고 하고 있죠. 왜냐하면. 음. 음, 공직선거 선거라고 하는 게 이제 공직자를 뽑는 건데 글자가 들어. 네. 뽑아 놓고 2년 3년 지난 뒤에 뭐 기소하고 재판하고 그러면 그동안엔 다일다 다 끝난 상황이잖아요, 사실. 음. 그러니까 임기 마쳐질 때쯤 돼서 재판 받으면 뭐 하겠습니까? 네. 그래서 이제 서둘러서 기소를 하는 게 있죠, 공소로. 음.
1: 이번 당선자들은 이제 보궐 선거기 때문에 임기가 또 그렇게 길진 않잖아요. 네, 네, 네. 그것과도 좀 연동이 될수 있을까요?
0: 그것과 연동이 된다기보다는 음 임기가 길지 않고 또 정치적인 문제 음. 네. 내년에 대선도 있고 또일년2 네. 개월 정도기 때문에 이게 어찌 보면은 다음 어그저 저, 정식 지방선거, 지방선거. 예, 예. 그게 이제. 뭐, 본 게임이라고 해야 될까요? 음, 네, 네. 그거를 염두에 두고들 있을 거아니까 양당이, 각당이. 아,
1: 그렇겠군요. 네. 예, 예, 예. 이거
0: 졌다고 그냥 끌달 어. 수는 없다. 예, 예. 다음 또. 본 게임이 1년 2개월 뒤에 또, 또 있다. 그리고 음. 그때 그 이기면 된다라는 생각들을 할 거기 때문에. 네. 그래서 제가 말씀드린 것들을 서로 뭐, 끝까지 뭐 물고 늘어지지 않을까 싶습니다.
1: 음, 알겠습니다. 자, 이번 보궐 선거 이후에 고발 전 상황을 좀 정리를 해 봤고요. 자, 그리고 선거 결과에 이 뉴스가 별로 좀잘 묻혀서 좀 드러나지 않았는데 요거 좀 살펴보도록 하겠습니다. 울산 시장 선거의 의혹 사건에 대해서 어 검찰이 이진석 청와대 국정 상황실장을 기소하는 것으로 사실상 수사를 마무리 지었다고 하는데 이좀 잊고 있는 분들도 좀 많이 계실 것 같아서 정리를 좀 해주시죠.
0: 이부 이진석 지금 국정상황실장이 그때 당시로는 사회정책비서관이었는데.
1: 사회정책비서관. 예,
0: 이제 중요한 것은, 그러니까 어, 말씀을 드리자면 울산 선거 관련 개입 얘기가 울산의 어, 2018년도의 지방선거를 앞둔 상황에서 네. 어, 경찰이 당시의 김기현 시장 그리고 음. 지금의 이제 김기현 국민의힘 국회의원입니다. 의원이죠. 예. 어, 시장의 형제와 관련된 배리 의혹을 수사를 시작을 합니다. 그래서 압수수색 같은 걸 진행을 하는데 이게 이제 선거를 얼마 앞두지 않은 시점이었다. 그렇죠. 네.
1: 2018년 지방선거 때였으니까. 네, 그 그러니까. 전이었으니까. 네, 그 전에 5월경에
0: 네. 아마 압수수색을 실시했으니까. 그래서 그런 부분들이 혹시 이 어찌 보면 이제 경찰에서 선거에 개입하기 위해서 이런 행동을 한게 아니냐라는 의혹이 있었는데 네. 사실 울산지방검찰청에서는 울산경찰서 를 압수수색까지 해가면서 이분을 1차 수사를 했어요. 음. 그런데 특별하게 나온 게 없었거든요. 그런데 네. 이거를 2019년도 12월에 뭐 갑자기 서울중앙지검에서 이 이걸 사건을 2차 받아서 음. 거기서 진행을 다시 수사를 합니다. 네. 그래서 그때 당시 이제 굉장히 사회를 좀 시끄럽게 만들기도 했었는데 그본 거는 크게 두 가지 흐름을 봤어요. 말씀드린 것처럼 울산 경찰이 다른 사람이 아니라 그때 당시에 지금 현재 더불어민주당 국회의원 황근아 의원이 네. 경찰 내에서도 그 경경수사권 조정 경찰 독립을 굉장히 강하게 주장했던 인물인데 그분이 내려가서 청와대의 하명을 받고 그렇게 수사를 한 것이다 라는 쪽에 한
1: 축이 있고요. 한때 청와대 하명 수사 뭐 이거 많이 네. 나왔었잖아요. 네. 그게 한 축이 있고
0: 또 수사만 하는 게 아니라 현재 송철호 시장을 당선시키기 위해서 음. 청와대의 각 부서들이 동원이 돼서 뭐 공약을 유리한 쪽으로 공약이 실천될 수 있도록, 그니까 예. 송철호 후보의 공약이 부각이 될수 있도록 음. 그렇게 도움을 줬다. 예. 음. 한편으로는 김기현 당시 시장을 수사로 이렇게 좀 괴롭히고, 한편으로는 또 송철호 당시 후보를 지원했다. 이게 이제 검찰의 시각이었거든요. 예. 예. 그렇게 해서 2020년에 이미, 어 2020년 1월에 어 13명인 가다 기소를 합니다. 음. 그니까 수사와 관련돼서는. 네. 황우나 지금 뭐 국회의원도 포함해서 그러고 나서는 1년 5개월 동안 전혀 딱히 특별히 소식이 없다가 음. 이번에 이제 이진성 국정상황실장을 어만 사실 불구속 기소를 한 거예요. 네. 이거는 이제 이 수사와 관련된 부분은 아니고 당시에 공약과 관련된 부분에 도움을 줬다라는 건데 그때 이제 문제가 된 공원이 공약이 뭐냐면 부산에 짓기로 한이그 병원 네. 공공 병원이냐 아니면 산재와 관련된 병원이냐 음. 사실. 울산이 백만 도시인데도 공공병원이 없다라고 합니다. 그래서 네. 그런 부분을 어떤 식으로 정책을 지을 것이냐라는 부분이었는데 그게 김기현 현재의 원그 당시 시장, 그리고 송철호 지금 현재 시장, 이 제시했던 방법이 달랐다라는
1: 거예요.
0: 그래서 이진성, 음, 저 현재 국정기획수, 저 시장이 당시에는 사회정책비서관이었는데 이분이 의대교수시거든요. 네. 그러니까 이 의료와 관련된 부분의 공약이기 때문에 음. 이 부분을 송철호 시장을 도와준 거다라는 게 이제 검찰의 시각입니다. 그런데 예. 뭐 그러고 나서 지금 말씀드린 것처럼 사건이 2019년에 시작됐으니까 꽤 오래됐잖아요.
1: 그리고 당시에 거론됐던 이제 청와대 이제 유력 수석들 뭐 네. 아니면 조국 전 민정수석이라든가 당시에. 네. 또 임종석 전 비서실장. 네. 계속 거론이 됐는데 이번에는. 빠졌어요. 그 빠졌죠. 그러니까
0: 임종석 실장은 비서실장이었으니까. 음. 어 공약과 관련된 지원을 했으면 임종석 실장을 거치지 않고 지원을 했을까라는 생각을 할수 있지 않습니까 왜냐면 송철호 시장이 문재인 대통령과 오랜 지인이고 네네. 정치적 인연 때문에 이런 부 분들을 만약에 지금 도와준 거 아니냐 의혹을 받고 있으니까 그에 반해서 말씀드린 것처럼 오히려 이진석 실장은 별로 그런 정치적 인물은 인 아니거든요 음. 사회단체란 것도 아니고 의사이시니까 그래서 어이분이 이상하다 이진석 실장도 납빼놓고 어떻게 이진석 실장만 기소할 수 있냐 이런 거고 네. 어, 조국 전 장관은 당시 민정수석이었으니까 하명수사를 했으면 민정수석이 모르겠다 하명수사를 한다는 것도 모순이 아니냐 음. 이런 이제 얘기가 좀 나오고 있는 거고요 또황우나 의원 같은 경우는 많이 보도는 안 되는데 지난 1월에 네. 본인이 직접 나서서 기자회견을 했어요 음. 재판에 넘긴 지 1년 됐는데 아직 재판도 안 열렸다 어. 그리고 황 의원의 주장으로는 검찰이 주장하는 그 경찰과 청와대 사이의 연결고리가 수사기록에 아예 없더라라고 주장도 했어요 네. 그러니까 정치적인 수사라고 또 공격을 하고 있고 물론 이제 정반대 입장도 또 김기현 현 의원은 내놓기도 했습니다
1: 음. 지금 임종석 전비서실장 같은 경우에는 이게 의도적으로 기획된 사건이고 책임 당사자가 윤석열 전 총장이다. 네. 이렇게까지 비판하고는 있는데 상황을 지켜봐야 될것 같고 1심은 그러면 언제쯤 재판 결과 나올까요?
0: 이제 어 말씀드린 것처럼 큰 축의 하명 수사 재판이 기소된 지어 어, 지금 1년이 훨씬 넘었는데 1년 5개월 돼가는데 1년 5개월 아니에요. 1년이 넘었는데 이제 5월 1일에 첫 재판이 열린다고 하거든요. 음. 그래서 나머지가 이제 막그합쳐져서 기소가 되면 언제 재판이 열릴지도 모르겠는데요. 저도. 당시
1: 뉴스가 상당히 좀 떠들썩했고 시끄러웠는데 그런 거에
0: 비해서는 완전히 용두삼이가 된셈입니다
1: 알겠습니다. 양지열 변호사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 네, 잠시 후 이부 정치화투 준비돼 있고 본영조 차차차도 살펴볼 수 있습니다. 이부로 가겠습니다.